Söndagens text är er hämtat ifrån Markus 9, 2-13. Och där får vi höra om hvordan Guds herlighet är er tillgänglig för oss i Jesus. Men låt oss först be sammen. Kära trofaste frälse, tack för att du har gjort det möjligt för oss att få del i Guds herlighet. Vi ber om att vi må få se in i denna rikdomen idag. I Jesu namn. Amen. Sex dagar efter tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förte dem upp på ett högt fjäll. Där var de för sig själv helt alene, och han blev förvandlad för ögonen deras. Hans klär blev så skinnande vita att ingen på jorden som bleker klär kan få dem så vita. Och Elia visade sig för dem sammen med Moses och de samtalte med Jesus. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus: Rabbi, det är er gott att vi är er här. Låt oss bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia. Han visste inte vad han skulle se, si, för de var slott av frykt. Då kom det en sky och överskyggde dem och en röst löd ut från skyen. Detta är er min son, den älskade. Hör ham. Och med ett, då de så sig omkring, så de inte längre någon hos sig utan Jesus alene. Och då de gick ner från fjellet bød han dem att de inte skulle fortelle någon vad de hade sett, för människosönnen var stått upp från de döde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med varandra om vad det är er att stå upp fra de døde. De spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftleide at Elia må komme først?» Han svarte dem, «Elia kommer først og sätter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen? att han skall lide meget och bli föraktet. Men jag säger dere, Elia är er kommet, och de gjorde med ham allt det de ville, slik det så skrevet om ham. Herlighet står för något fint och flott. Guds herlighet, det är er något som blir brukt i Bibeln om den himmelske lysglansen som viser sig när Gud åpenbarer sig som för exempel i den lysende skyen som sänkt sig ned över tabernaklet helgedomen som Israels folket bar med sig under ørkenvandringen. Det var ett tegn på att Gud var när folket sitt att han var med dem med sin himmelske rikdom och makt mitt i deras fattigdom och nöd. Guds herlighet brukas också om Guds egenskaper, enten samlet eller enkeltvis. När Gud griper in och handlar i historien, åpenbarer han sin herlighet. 
enten det er snakk om hans rettferdighet, hans makt og kjærlighet, eller hans hellighet og vrede. Slik leser vi i salme 97, «Himlene forkynner hans rettferdighet, alle folkene ser hans herlighet». Denne herligheten mistet vi da de første menneskene falt i synd. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, heter det i Romrevet 3. Vi mangler altså de grunnleggende kvalitetene som er nødvendige for at vi kan leve i samfunn med Gud. Vi passer ikke i hans nærhet. Enda mindre enn at vi kunne finne på å stille opp i middag på slottet i de mest slitte og fillete klærne du kan tenke deg. Resultatet var gitt. Vi ville ikke komme inn. Slik er det også hos den himmelske kongen lærer Jesus oss ved å fortelle om han som prøvde sig med egne klær i kongesønnens bryllup. Han ble kastet ut for han manglet bryllupsklærne. Han manglet Guds herlighet. Har du gjort dig klar til det himmelske bryllupet? Har du sørget for att få del i Guds herlighet? Lurer du på hvor de har det rette utvalget? Ikke i en eller annen klesbutikk, men her og nå, genom det du hører. For her har vi allerede hørt om hvordan Guds herlighet blev synlig i Jesus på fjellet, sannsynligvis Hermon, nord i Israel. Vi läste og han blev forvandlet for øynene deres. Hans klær blev så skinnende vite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så vite. Og Matteus sier det på sin måte, hans ansikt skinte som solen, og klærne hans blev vite som lyset. Ellers var Jesus å se til som et vanlig menneske. Han gikk ikke omkring med en glorie på hodet. Han skjulte sin gudomlige natur under en tjenerskikkelse. Men her sker det at Jesu himmelske herlighet kommer til syne. Som Guds sønn har han hatt den fra evighet av. Og da han blev forenet med menneskelig natur i Maria og blev gudmenneske Jesus, kom Guds herlighet nær oss på en ny måte. Vi så hans herlighet, vittner Johannes, en herlighet som den en enborn sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus kom ikke med Vredens herlighet, men med nådens herlighet. Som sann Gud og sant menneske kunne Jesus leve et fullkommet liv i vårt sted. Dermed kunne han gå in under Guds frede i vårt sted, for at vi i ham skulle få del i Guds nådes herlighet. Nåden renser oss fra all synd, 
og gir oss alt det vi trenger for at Gud kan være fornøyd med oss. Derfor kan Jesus si til sin far i himlen, «Og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem.» Dem er ikke bare de disiplene Jesus hade rundt sig, da han gick her på jord. Han tänker også på dem som ved deres ord kommer til tro på mig, sier han selv. Det betyder at du som tror på Jesus har del i Guds herlighet. I Jesus Kristus er altså Guds herlighet tilgjengelig for oss. For det er fortsatt slik at alle dem som tog emot ham, altså Jesus, dem gav han rätt til att bli Guds barn, de som tror på hans navn. Men det var ikke bare Jesus som viste sig i sin himmelske herlighet på fjellet. Moses og Elia var også synlig til stede. Elia viste sig for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Moses representerer loven, de fem mosebøkene. Elia representerer profetene, det vil si resten av det gamle testamentet. Og de samtalte med Jesus blir det fortalt. Vad var det de snakket med Jesus om, man tro? De stod der som representanter for hele det gamle testamentet, og de talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem, forteller Lukas. De snakket altså sammen om Jesu døds betydning. Ja, men hade ikke Jesus Guds herlighet? Kunne han da dø, undres vi kanskje? Ikke hvis han bare hade haft sin gudomlig natur, for Gud kan ikke dø. Han er livets første, som lever i det evige livets dimension. Men fordi ordet blev kød og tog bolig blant oss, kunde han bli tilregnet all verdens synd, og dermed kunne og måtte han dø. For på den måten kom han in under syndens og dødens lov i vårt sted. Og denne loven lyder slik, syndens lønn er døden. Denne stedfortrederordningen var Moses og Elia godt kjent med. For genom hele det gamle testamentet var den blitt praktisert foreløpig genom alla dyrofringarna. Men de var också väl känt med löftena om det fullkomne offret som skulle bringes en gång genom Guds messias Jesus Kristus. Som det heter i Jesaja 53, men han blev såret för våra överträdelser, knust för våra misgärningar. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå begynner dette å nærme sig. En gang mot slutten av forrige kapitel hos Markus 
Og to ganger i vårt kapitel står det at Jesus forbereder disiplene sine på at dette skal ske. Mot slutten av teksten sier Jesus, og hvordan står det skrevet om menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. Lukas gjengir Jesu ord om dette slik. Gjem disse ordene i deres ører. Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender. Men de skjønte ikke dette ordet. Det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det, og de fryktet for å spørre ham om det han hade sagt. Vi forstår reaktionen deres, for vi kan også vegre oss for å spørre noen når vi aner at svaret kan bli skremmende ubehagelig. Da kan det være fristende å leve litt i uklarheten en stund til. Men korset var en nødvendig station for Jesus på veien til den fulle erfaringen av Guds herlighet, både som Gud og menneske. Det var bare på den måten vi kunne få del i Guds herlighet. Korset først og siden kronen. Men Peter, Jakob og Johannes var ikke helt der. De levde i den rådende forestillingen om at Messias skulle komme med kraft og herlighet som skulle bli synlig her på jorden. Derfor grep Peter anledningen da de så Jesus i himmelsk lysglans. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en til Elia. For et syn og for en mulighet, tenkte de.» Dette var en unik anledning til å få Jesus anerkjent hos folket og de religiøse lederne. Se for dig hvordan folk kunne komme i tusenvis for å se Jesus sammen med Moses og Elia i himmelsk lysglans. Det ville vært et skikkelig troens bevis. Men Markus, som sannsynligvis har Peter som hovedkilde til sitt evangelium, forteller at han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Og ifølge Markus 8 hade Peter nylig avslørt at han ikke forstod sig på Guds frelsesplan ved Messias. Da Jesus første gangen avslørte sin vei til lidelse og død, tog Peter ham til side og begynte å irettesette ham. Men han vendte sig til disiplene og så på dem, og han irettesatte Peter og sa, «Vik bak mig, Satan, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Det er så fristende for oss å tenke at det beste ville være å gå utenom lidelsen, gå utenom motgangen, 
gå utenom korset? Hvorfor ikke heller satse på det som er behagelig, på medgang, på herlighet? Vil det ikke bli mye lettere å få folk til å tro på Jesus da? Tenk å kunne si, kom til Jesus og bli rik, vellykket, frisk. Ja, det er nettopp dette herlighetsteologien lover. De skaper forventning om å oppleve himmel på forskudd, som en har uttrykt. Så blir fokus vendt mot det synlige og sensasjonelle, mot det jordiske og nåværende. Men Jesu vei til Guds herlighet gikk via korset, ikke for sin egen skyld, men for vår skyld. Det lærer vi av det som videre skjedde på fjellet. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Lukas gjengir Guds tale slik, «Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham!» Det er bare ved tre anledninger i Jesu liv at Gud Fader taler slik til han fra himmelen. Ved Jesu dåp, der han tok på seg ansvaret for alle syndene våre, her, etter at Jesus første gang har fortalt disiplene sine om veien til korset, hvor han skulle sone alle våre synder. Og på en av de siste dagene før påske, da Jesus ga uttrykk for angst og uro i forhold til det som snart ventet ham, og skulle møte den hellige Gud som om han var den eneste syndren i verden. Far, herliggjør ditt navn, ba Jesus. Da kom det en røst fra himmelen, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Det tyder på at for hver gang korset nærmet seg, der Jesus skulle dø for syndene våre, trengte han en bekreftelse fra sin himmelske far på at han like fullt var Guds utvalgte og elskede sønn som ikke skulle bli sviktet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Ja, slik skriver Peter i sitt andre brev. Dette er korsteologiens vei til herlighet. Korset først og siden kronen. Slik var det for Jesus, og slik er det for hver den som vil følge han. Guds herlighet er noe vi eier i tro på hans ord. Så lenge vi er her på jord, møter det oss kors og trengsel 
på forskjellige måter. I verset etter at Jesus første gang har fortalt om lidelsens vei som han måtte gå for oss, sier han, «Den som vil følge etter mig, han må fornekte sig selv, ta sitt kors upp og følge mig. «Det koster att følge mig, vil Jesus si til oss. «Du må fornekte dig selv», altså si nej til ditt syndige og egoistiske jeg. «Ta ditt kors upp, det vil si «la selvlivet i dig dø», og følge mig. «Det synes ikke å være spor av herlighet i et slikt liv.» Men hör på fortsättelsen. För den som vill berge sitt liv skall miste det. Men den som mister sitt liv för min skyld och för evangeliets skyld skall berge det. Ja till evig liv. Någon gånger kan Guds tjänare bokstavligt talt miste livet. Slik det skedde med Jesu förlöper döpren Johannes, fordi han var lydig mot Guds ord. Hos profeten Malaki står det om han, «Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige». Dette skapte forventninger om at profeten Elia skulle komme tilbake til jorda forut for Messias' komme. Det er det som ligger bak disiplenes spørsmål. Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først? Men Jesus gjør det klart at døperen Johannes er den Elia profeten taler om. Men jeg sier dere, Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Slik endte den store profeten og Guds tjener sine dager, men han blev ikke mindre stor av den grund. Selv om det kan se smått ut å være Jesu disippel og tjener her i livet, har vi noe virkelig stort i vente. Mens Jesus enda var på jorda, var han nemlig slik. Far, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig, der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt mig, fordi du elsket mig før verdens grunnvold blev lagt. Tänk at Jesus vil at vi, skrøpelige syndere som vi er, skal være sammen med han i himlen for evig. Tänk at vi da skal få se Jesu herlighet, hans ufattelige storhet og prakt. Men det er jo samtidig vår herlighet, for vi har allerede hørt vad Jesus sa, og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem. Den herlighet som vi nå allerede eier i troen, skal da vise sig i all sin glans. Som det heter i 1. Johannes brev, Vi vet at når han åpenbares, 
Da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Dette ber Jesus om at du og jeg som tror på han må få oppleve. Han vet mye bedre än oss vad det drejer sig om. Derfor må vi ikke hindre han i å bli bønnhørt. Og vi må stille oss til tjeneste for han slik at mange fler kan få del i Jesu herlighet for evig. Jesu disipler blev stående igen med Jesus alene. Er det ikke fint? Det er også det viktigste vi kan fokusere på inntil målet er nådd i Guds herlighet. Amen.